0: Förbundets närradio hälsar nu är alla lyssnare hjärtligt välkomna till en ny Och Denna vecka har vi ju vecka 37 och till helgen så firar vi 14 söndagen efter trefaldighet. Och I dagens program ska vi bli stilla inför denna söndagstema. tema. Ja, rubriken för denna söndag är 14 är enheten i Kristus. Och Per Gustafsson från Visslanda ska idag tala till oss om detta viktiga att verkligen ha Jesus i centrum och hålla oss till det han vill att vi ska vara eniga kring. Inte våra egna tankar och önskningar om vad enhet är för någonting utan att vi verkligen tar till oss av den enhet som Jesus vill dela med oss. Och innan vi lyssnar till Pers andakt ska vi få sjunga med i första versen på psalmen 369. Med Pela Stode 12 står Herrens heliga kyrka, alltså första versen på denna salm 369, som kören Logos sjunger för oss.
1: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Herre, giv att ditt ord oss lyser så, att vi i mörker icke går. Amen. Fjortonde söndagen efter trefaldighet som vi har kommande söndag har sedan ett antal år tillbaka i våra officiella evangeliböcker, haft ämnet enhet i Kristus. Den enhet som Kristus med sin ande skapar är dock inte en enhet efter mänskliga föreställningar om enhet. Det finns ju många tankar om vad enhet i Kristus egentligen innebär. Och hur den bör sig. I kvällens betraktelse ska vi höra en text som inte finns med bland denna söndagstexter men som likväl berör detta ämne. Vi ska höra inledningen på aposteln Johannes första brev. Och vi läser där verserna 1 till och med 10. Det som var från begynnelsen, det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder, och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Herre helga oss i sanningen, ditt ord är sanningen. Amen. Vårt ämne denna stund får bli enheten i Kristus. Och det första vi säger under det ämnet, det är att denna enhet har en annan grund än mänskliga överenskommelser. Innan vi går in på den upplästa texten av aposteln Johannes ska vi också gå till hans evangelium som är en av kommande söndagstexter, Johannes evangeliums sjutonde kapitel. Och finner är att Jesus säger så i den 21 versen. Jag ber att i alla må vara ett så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Det är en enhet som redan är för handen i Guds eget väsen och som Herrens rätta lärjungar infogas i genom Guds andes verksamhet. I enskilda hjärtan. Vi kan läsa i ett annat apostlabrev av lärjungen Petrus att det pågår ett byggnadsverk med stenar som infogas i en redan befintlig byggnad där hörnstenen är Jesus Kristus. Och det är också som det står att någon annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd. Och till den grunden läggs stenar, det vill säga människor, vilka har kännetecken enligt dessa ord. Herren känner de sina. Att söka göra något med mänskliga överenskommelser som är emot Guds ord och hans byggnadsritning, det är alltså en omöjlighet. I politiska och många religiösa sammanhang går man in för att söka samlas i kompromisser med olika uppfattningar. Kanske en gem minsta gemensam nämnare som alla kan enas kring. Guds heliga ande är inte verksam på detta sätt. Om detta Guds verk heter det Istället att han för ner i Dödsriket och upp därifrån. Han står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han ord. Så infogas sten vid sten på den grund som är Jesus Kristus. Sådana kännetecken som det vi nyss hörde finns i enhetens bygge. Den enhet som vi idag talar om, den har sin grund i en enhet av utomvärldsligt slag. Och vägen dit till Jesus, och i salig enhet med honom och fadern är var och en som tror på honom. Ty, säger Guds ord, var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes ja, som uppenbarades för aposteln Johannes. Han är inte av denna världen utan är till av evighet. Denna enhet, den kallas också andens enhet, men då är det Guds ande som är verksam. När skapar denna enhet och då kan inte världsligt sinnade andar bidra med något. Det innebär att mänskliga överenskommelser om enhet inte kan göra anspråk på att i verklig mening vara detta. Till denna enhet i Kristus alena den grundas först och främst på en himmelsk verklighet mellan fadern och sonen och den heliga ande. Och det är också vad Herrens apostel säger, inte bara i sitt evangelium utan också i det brev som vi hört början på idag. Där hänvisar han till detta faktum, vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Aposteln vittnar om och förkunnar för oss sentida människor det eviga livet som var hos fadern långt före världens begynnelse. Därefter uppenbarades det för dem som blev kallade efter hans rådslut att följa honom och sedan vittna om honom. Just så som Johannes gör. Genom Guds eget initiativ och hans uppenbarelse för sina utvalda vittnen hade uppstått en gemenskap som innebär att dessa kallade fick gemenskap med fadern och sonen genom den heliga andes verk med dem. Och nu vittnar det för alla tiders människor om den enhet som är i Kristus. En trons enhet som är olikt allt annat, ty den är inte av denna världen. Deras vi, det är ett enhetens vi. För det andra, under ämnet enheten i Kristus säger vi därför: Den är förmedlad genom Herrens egna vittnen, vilka var hans särskilt utvalda. Aposteln Johannes är inte vem som helst. Han var med, var med i den särskilda lilla skara som skulle bli vittnen till Guds sons verk på jorden. Denna skara är namngiven med dessa enskilda vittnens namn. Och nu har vi idag hört ett vittne, Johannes, skriva hur förmedlingen till dem gick till. Då han som är Guds son av evighet uppenbarade sig för dem i den människa, den person, som heter Jesus, vilken är Kristus, Messias, den av Gud utvalde frälsaren av evighet för alla människor. Johannes skriver, och vi upprepar dessa ord vi redan har hört, därför att de har en särskild tyngd, gentemot alla de falska apostlar, som vill vara något liknande eller till och med för mer, än dessa som levde då, för så länge sedan, och som somliga därför vill anse för att vara passé. Vi hör den utvalda påstens ord. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, och med våra egna händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det som aposteln här säger med ordet vi och vår det är att dessa första utvalda de är sådana särskilda vittnen som är av Gud utvalda att vittna om den uppenbarelse som de själva fått utifrån faderns uppenbarelse i hans son. Dessa vi Herrens egna vittnen har ett anspråk och en ställning som den kristna församlingen måste ge akt på, såvida den vill vara en kristen församling. Deras vittnesbörd är inte, som aposteln Petrus betonar, några slut, uttänkta fabler eller sagor i tankevärlden eller sådana fantasier som rikligt förekommer i de många olika religionernas labyrinter utan det är personliga, unika vittnen till denna Jesu Kristi persons ord och gärningar, liv och död och hans uppståndelse från graven. Den ende i människosläktet som gick här nere under en tid av drygt 30 år och sedan innan han lämnat jorden som synlig gestalt till dessa sina vittnen gav uppdrag att vittna för alla världens människor om Guds frälsningsverk genom sonen. Och deras vittnesbörd är helt och fullt inom den heliga skrifts permar. Inga andra än dessa först utvalda och det särskilt utvalda vittnen, <coughs> vittnet den följaren Paulus har den apostoliska auktoriteten i kristenheten. Många vill förvisso göra sig själva till personer med samma myndighet. Det är dock omöjligt att göra dessa utvalda vittnen rangen stridig till de såg med egna ögon, hörde med egna öron och med egna händer tog de på denna Jesus, och var vittnen till hela det förlopp i världshistorien som är Jesu kristi återlösningsverk. Det vi är hänvisade till, det är deras förmedling till oss, det är deras förkunnelse till oss, och att fly allt som är denna förkunnelse emot och sådana erläror har det funnits mycket av i den yttre kristenheten. Just det som aposteln säger till de äldste i Efesus. Jag vet att när jag har lämnat er ska det komma sådana människor som vill dra lärjungarna efter sig. Och så att säga lämna apostlarna åt sitt öde. Nu säger aposteln att han skriver i gemenskap med de andra apostlarna och han skriver för att vår, det vill säga apostlarnas glädje, ska vara fullkomlig. Hur blir denna glädje fullkomlig? Ja, det blir den genom att deras vittnesbörd, det trovärdiga vittnesbördet, det sanna vittnesbördet, blir mottaget i troende hjärtan. Sådana människor som alltså, likt Herrens apostlar, finner sitt enda hopp mot synd, värld och det egna köttet i honom som det förkunnar. Det förkunnar Guds nåds evangelium, vilket är själva livskraften i en värld som är dömd att gå under enligt det beslut Gud själv har fattat. Om denna syndens värd. Samtidigt har han inne i denna världen ställt sin lösning. Jesus Kristus som är försoningen för våra synder. Han är livet. Givet i världens stört. Han är livet som apostlarna förkunnade. Ja, aposteln säger ju. Vi förkunnar för er det eviga livet. Utanför honom finns inget evigt liv att hoppas på, ty han är försoningen för våra synder, inte endast för våra utan också för hela världens. Detta är det budskap som den kristna kyrkan är förpliktigad att gå ut med. Denna förkunnelse utan är kyrkan och kristenheten bara ett dött ting och ett tomt klingande kärl och har ingenting att komma med till världen men nu har det genom tiderna upprättats en samling människor vilka är den helige Andes byggnadsverk och som är spridd i hela världen deras gemensamma egenskap är att de fått möta lagens dom överall egenrättfärdighet och obotfärdighet orättfärdighet och i denna dom samtidigt fått möta syndares frälsare, och genom tron blivit förenad med honom i en sann tro, trons enhet, enheten i Kristus. Så säger vi därför för det tredje och sista under ämnet enheten i Kristus, att den upprättas med människor, Genom den förkunnelse som födde tron på Jesus som syndares frälsare. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, så skriver Herrens apostel. Och det är alltså inte vilken tro som helst det är frågan om, utan det är den sadegörande tron på Jesus alena som avses. Den gamla fornkyrkliga bekännelsen, den som kallas för den atanasianska, den säger följande. Var och en som vill bli salig måste först av allt ha den allmänliga kristna tron. Och det är denna trons gemenskap med dem som aposten Johannes skriver om. Och maningen ställs nu till oss genom ett annat apostoliskt ord. Ransaka er själva huruvida ni är i tron. Ja, i den tron. Det frågas alltså inte efter om du är med i den eller den kyrkliga organisationen eller om du är med i den eller den kristliga verksamheten eller deltar i olika samlingar med en eller annan lockande talare, eller eh, god yttre gemenskap med många goda yttre kännetecken. Det frågas efter om den tro är i dig och mig som är den saliggörande tron på Jesus alena. Jesus säger i sin högste prästliga förbön, då han i första rummet beder för dessa, sina vittnen på följande sätt. Men inte bara för dem beder jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Ja, han säger vidare. Jag ber att de alla må vara ett och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Så som, det vill säga på samma sätt. Det är denna personliga prägel med början i Gudomen själv, enheten mellan Fader, Son och Ande, som är så långt ifrån mänskligt organisatoriskt tänkande om enhet, som är en huvudpunkt när vi betänker vad enheten i Kristus är något. Den har sin förebild i enheten som är i gudomen mellan fader, son och ande. Denna personliga prägel finns också i Luthers förklaring till tredje trosartikeln. Där Luther skriver de kända orden: Jag tror att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom. Nej, det egna förnuftet saknar alldeles förmåga att insätta en människa i trons enhet. Den egna kraften för att lyfta sig själv in i denna enhet, den är alldeles utesluten. Om den tro det här är fråga om säger Samme i utläggningen av Romabrevet. Tro det är inte den mänskliga mening eller dröm som somliga anser för tro. Han fortsätter, tron är ett gudomligt verk i oss vilket omskapar och föder oss på nytt av Gud samt dödar den gamla Adam. Och det sker inte en gång för alla detta dödande av den gamla Adam utan det sker dag för dag. Mer om enheten i Kristus skall inte sägas denna stund, utan vi får finna och säga att den enhet som är i Kristus, den är alltså inte sådan som världen eller den förvärsliga kristenhet anser att den ska vara. Världen, den vill ha en begriplig enhet, en förnuftig enhet, en enhet som liknar politiska överenskommelser eller kompromisser istället för att dra oss in i dessa tankar får vi hålla oss till det apostoliska vittnesbördet som också säger att antikrists ande är verksam i världen det säger också att var och en ande som inte så bekänner Kristus som apostlarna har lärt det är antikrists ande till den Kristus vi bekänner och som apostlarna såg, hörde och tog på han är Gud själv, kommen i köttet för att frälsa, var och en som tror på honom, enligt det apostoliska vittnesbördet. Du som vilar i denna visshet, förbliv vid det du har lärt och fått visshet om. Må han som har kallat dig till sitt underbara ljus bevara dig i en sant tro på din frälsare som på den yttersta dagen ska frälsa dig och alla trogna och låta dig förenas med alla saliga i den himmelska härligheten. Där blir enheten synlig för alla. Amen. Herren väl och bevare oss, och föra oss till det eviga livet. Amen.
0: sväset flyta brinner klart i Kristi tro anar den som Barnkrans avslutade här vår veckohandakt denna vecka med att sjunga första versen på salmen 58. Och i vår betraktelse idag fick vi höra Per Gustafsson från Visslanda tala till oss om temat för denna söndag 14 söndagen efter trefaldighet. Och vi från kyckliga förbundets radio hälsar nu dig också välkommen att vara med och lyssna till oss igen om en vecka. Då blir det Anders Eliasson från Uddevalla som kommer att leda vår eh, andaktsprogram. Och jag som vanligt så säger jag också att har du inte möjlighet att lyssna till vår betraktelse här när den sänds i radion och har internet så går du gärna in på Kyckliga hemsida, kyckligaförbundet.se Där kan du lyssna till alla våra andakter när du själv vill och när det passar dig. Ja, med detta så säger jag som heter Erik Olsson och är programledare för veckohandakten Tack för denna gång och önskar er alla Guds välsignelse och en god fortsättning på den här dagen. Och en välsignad helg önskar jag dig också. Och med detta säger vi från kyrkliga förbundet tack för denna vecka.